0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge ist die liebe Sabine Müller bei mir zu Gast im Interview. Die Sabine ist eine Kollegin von mir und wir wollen uns heute mal ein bisschen das Thema Statistiken anschauen und welche Daten wir so in den freien Diensten erheben und wie aussagekräftig diese Daten sind. Vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen, Sabine.
1: Hallo liebe Annika, Ja, mein Name ist Sabine Müller, das hast du ja schon richtig erwähnt. Ich bin 36, arbeite seit zehn Jahren hier beim Paritätischen und bin unter anderem für die Statistiken zuständig. Seit circa neun Jahren erheben wir die große Statistik, was mache ich nach dem Freiwilligendienst mit unseren Freiwilligen und haben da wunderbare Daten mittlerweile schon vorliegen.
0: Ach, sehr schön. Zu Beginn stellt sich mir direkt die Frage... Machen mehr Männer oder mehr Frauen im Freiwilligendienst? Kannst du dazu was sagen?
1: Ich glaube, das ist so ziemlich die meistgestellteste Frage <lacht> überhaupt. Äh, ich glaube, am eindeutigsten wird die Zahl 60 Prozent sind Frauen und äh, dann zufolge halt 40 Prozent sind Männer. Insbesondere im Bundesfreiwilligendienst haben wir mehr Jungs, was mhm. natürlich auch aus den alten Zivildienststellen hervorgeht, weil das insbesondere auch so Sachen wie äh, Fahrdienste sind oder auch Garten- und Landschafts Arbeit und das machen doch tendenziell eher die
0: Jungs als die Mädels. Aber 60-40 ist ja doch noch relativ ausgeglichen. Da hält sich ja fast die Waage.
1: Das möchte man meinen. Allerdings kann man das auch sehr gut daran sehen, dass wir zum Beispiel beim Bundesfreiwilligendienst insbesondere mehr Männer über 27 ah, haben. Okay. Und ähm, ja, das äh, ist auch relativ spannend, woher das kommt, weiß, wissen wir gar nicht so genau. Das wäre eigentlich auch mal noch eine ganz spannende Geschichte, nur leider haben wir tendenziell mit den Jahren immer weniger
0: Menschen über 27, die einen Bundesfreiwilligendienst machen. Die freien wenn die beginnen, was haben die denn dann meistens vor dem Freiwilligendienst gemacht? Haben wir dazu auch so Zahlen?
1: Also, natürlich, die meisten unter 27 sind noch zur Schule gegangen. Wir haben auch äh, die meisten ähm, haben ein Abitur abgelegt. Und alle anderen, so ein paar waren dann noch im Praktikum oder im Auslandsjahr vorher, die über 27-Jährigen waren, eventuell arbeitslos vorne dran oder haben gearbeitet, gerade die, die bei uns den engagierten Ruhestand machen, mhm. haben
0: natürlich vorher gearbeitet. Mhm. Haben wir auch Freiendienstleistende, die sozusagen den Beruf wechseln möchten und dann den Freiwilligendienst nutzen, um neue Erfahrungen zu sammeln? Ja, die gibt es auch, aber das ist auch nur ein kleiner Prozentsatz. Mhm. Okay, ähm, ich habe vor ein paar Monaten mal einen Artikel von vergangenem Jahr gesehen. Da wurde sehr provokant geschrieben, mehr als die Hälfte der Freiwilligendienstleistenden brechen ihren Freiwilligendienst ab. Wie kommt das denn?
1: Also du musst dir das so vorstellen, bei uns ist es eben so, dass die Verträge immer über zwölf Monate laufen und wenn dann jemand äh, nach elf Monaten abbricht, dann zählt er natürlich als Abbrecher und die meisten brechen ab, aufgrund von, dass sie einen Studienplatz gefunden haben, einen Ausbildungsplatz gefunden haben und wir haben wirklich nur eine ganz geringe Abbruchquote aufgrund von Unzufriedenheit in der Einsatzstelle.
0: Das heißt, in diese Statistiken fällt dann wirklich jeder rein, der einen Tag weniger als diese zwölf Monate zum Beispiel gemacht hat.
1: Genau, so sieht es aus und okay. deswegen ist diese
0: Zahl auch so unfassbar hoch und das mm. wird natürlich gerne auch von der Presse mm. aufgegriffen. Ist halt schade, weil wenn die dann ja abbrechen, weil sie einen Studien- oder Ausbildungsplatz bekommen, dann ist das ja für uns eigentlich was super Positives, weil wir dann wissen, okay, es geht in dem Bereich weiter oder es geht in einem anderen Bereich weiter und sie haben ihren Weg gefunden.
1: Genau, deswegen führen wir aber auch schon seit einigen Jahren die Studie durch, warum unsere Leute abbrechen mm. und konnten dann relativ zügig auch auf die Presse antworten und eben ihnen sagen, dass das zwar stimmt, aber dass sie nicht aufgrund von Unzufriedenheit, mhm. wie es eben auch in diesem Pressetext stand, aufhören, sondern dass sie aufhören, weil sie eben eigentlich was Schönes ja gefunden haben, Ausbildungsplatz oder
0: Studienplatz, mhm. ist ja doch was Schönes. Ja. Wir bieten ja ganz verschiedene Einsatzfelder ähm, an, wie ist das denn mit, der, mit den Einrichtungen, Gibt es da eine grobe Verteilung, ob super viele in Kindergärten sind oder in Seniorenheimen? Lässt sich da auch so eine Tendenz erkennen?
1: Ja, natürlich. Die meisten arbeiten mit Kindern und Jugendlichen, das mhm. heißt Kindertagesstätte, Kinderhort, Schulen. Mhm. Ähm, nur wenige arbeiten mit Senioren, ähm, wobei die Tendenz da tatsächlich auch im Moment steigend ist. Mhm. Ähm, wobei wir auch verschiedene Regionen haben, wo es einfach auch vermehrt Altenheime gibt. Zum Beispiel in Mainz haben wir irgendwie unheimlich viele Altenheime. Okay. Und ähm, in Saarbrücken gibt es jetzt zum Beispiel, glaube ich, nur drei oder vier Altenheime, wo man bei uns im Freiwillig. Dienst machen kann. Mhm. Und ähm, ansonsten arbeiten aber auch relativ viele in der Behindertenhilfe.
0: Okay, da haben wir ja auch ganz, ganz viele verschiedene äh, Einsatzstellen. Gerade die Lebenshilfe ist ja da immer sehr stark vertreten oder äh, in Mainz auch in Betrieb. Genau. Da haben wir haben ja auch immer ganz viele äh, Freiwilligendienstleistende. Richtig. Wie sieht es denn mit den Aufgaben aus? Lässt sich da auch ein Schwerpunkt erkennen?
1: Ja, eigentlich so wie man es auch vermuten lässt, das sind die klassischen sozialen Aufgaben mhm. von äh, pädagogischer Begleitung mit den Klienten, aber auch die Pflege ist immer mal wieder mit dabei. Also schon so das, was man eigentlich auch von einem Freiwilligendienst erwartet. Und
0: gerade im BFD ist es ja dann auch noch so diese gärtnerischen Aufgaben, die dazu kommen, die technischen oder auch Verwaltungsaufgaben, die dann on top sind. Aber da ist ja, glaube ich, immer noch tendenziell weniger.
1: Genau, das sind in der Regel ganz wenig Aufgaben. Mhm beziehungsweise ganz wenig äh, Leute, die in diesen Aufgabenbereichen
0: arbeiten. Wir erheben ja auch immer eine Studie oder eine Statistik zu der Zufriedenheit. Zum einen mit der Einsatzstelle, in der die Teilnehmer arbeiten, aber auch mit uns als Träger. Hast du da auch so Ergebnisse von den vergangenen Jahren?
1: Natürlich, wobei ich dazu sagen muss, das machen wir tatsächlich erst seit zwei Jahren. Mhm. Aber da sind wir nicht überrascht, aber wir freuen uns doch sehr, dass schon fast 90 Prozent uns weiterempfehlen würden und die meisten Freiwilligen auch wirklich sehr zufrieden mit der Betreuung durch die Einsatzstelle und durch uns als ihren Träger sind. Also da sind die Ergebnisse wirklich mhm. schön. Natürlich gibt es auch immer wieder ein paar, die zum Beispiel das, die Höhe des Taschengeldes bemängeln mhm. oder ähm, dass ihnen sonst irgendwie was an den Urlaubstagen nicht gepasst hat. Aber in der Regel, die meisten sind zufrieden und deswegen sind wir das natürlich auch.
0: Okay, das freut mich auf jeden Fall. Du hast ja gesagt, über 90 Prozent der Freiwilligendienstleistenden würden uns weiterempfehlen. Gab es da auch Gründe, wo Sie sagen, das war besonders gut bei Einsatzstelle oder auch bei uns als Träger?
1: Also viele nennen auch die Themen auf den Seminaren, also das heißt, dass sie einfach auch glücklich waren, dass sie verschiedene Seminarthemen mhm. gemacht haben, dass sie in ihrer Gruppe sich wohl haben, aber zum Beispiel auch mit den Aufgaben in ihrer Einsatzstelle, dass sie da zufrieden waren durch die Anleitung, die Betreuung fanden sie gut, die Wertschätzung, die sie durch die Klienten erfahren haben, also da gibt es unheimlich viele Felder, wo man dann eben auch die Zufriedenheit spürt.
0: Ach, sehr schön, auf jeden Fall. Zum Ende habe ich noch eine Frage und zwar ist das, glaube ich, so mit die, die spannendste oder die wichtigste Frage, meiner Meinung nach. Wie sieht es denn mit dem Einfluss auf den Berufswunsch aus? Was sagen denn dazu unsere Freiwilligendienstleistenden?
1: Also das ist ähm, wirklich die Frage, ähm, die mit immer am spannendsten, finde ich, auch ist. Deswegen mhm. ist sie äh, auch von Anfang an mit dabei. Tatsächlich ähm, machen ja auch viele den Freiwilligendienst, um zu schauen, ob der soziale Bereich überhaupt was für sie ist. Mhm. Und witzigerweise finden dann auch die meisten raus, dass es stimmt, also dass sie da tatsächlich recht hatten und der soziale Bereich komplett was für sie ist. Natürlich gibt es auch ein paar, die dann sagen, ähm, der soziale Bereich ist doch nichts für mich, ich gehe dann doch eher Richtung Verwaltung, Technik, was auch immer. Aber selbst da muss man ja sagen, okay, durch den Freiwilligendienst haben sie auch diese Erkenntnis gew gewonnen. Und das finden wir natürlich dann auch gut. Das heißt, ähm, ja, sie sollen ja nicht unbedingt nur den Freiwilligendienst machen, damit sie nachher im sozialen Bereich bleiben, mhm. sondern auch, damit sie für sich einfach mal Klarheit bekommen, wie es nach dem Freiwilligendienst weitergehen soll. Ja,
0: und einfach ein bisschen mehr Sicherheit in dem Berufswunsch genau. und ähm, dadurch, glaube ich, auch ein bisschen weniger Druck, wenn es dann in Ausbildung oder Studium geht, zu wissen, okay, das ist die Richtung, in die ich gehen möchte, oder den und den Bereich kann ich aber auch schon mal für mich genau. ausschließen.
1: Genau, und man weiß auch einfach, wofür man das macht. Mhm. Also, ich meine, wenn man äh, so Ewigkeiten die Schulbank gedrückt hat und dann ist man auch einfach mal froh, was Praktisches zu machen. Das und wenn stimmt. dir dann jemand sagt, hey, du machst jetzt noch ein paar Jahre Ausbildung, aber du weißt doch einfach, okay, wenn ich damit fertig bin, dann habe ich echt einen richtig tollen Job und der macht mir Spaß und Freude. Mhm. Und dafür soll der Freiwilligendienst ja auch gut sein.
0: Ja, das stimmt. Gibt es am Ende noch irgendwas, was du noch mitteilen möchtest?
1: Jetzt hast du mich tatsächlich auf dem Glatteis erwischt. Aber ich glaube, eigentlich haben wir schon relativ viel angesprochen. Mhm. Also die Studie ist sehr groß. Die meisten Freiwilligen äh, kennen diese Studie auch, beziehungsweise lernen sie noch kennen. Wir äh, führen die in der Regel in ihrem letzten Seminar durch. Genau. Und jeder bekommt diesen Fragebogen und kann ihn auch anonym mhm. ausfüllen. Es sind aktuell vier Seiten, was sich schlimmer anhört, als es ist.
0: auch ich habe immer das Gefühl, die füllen den gerne aus. Also sind da schon immer begeistert dabei, muss ich sagen. Das
1: höre das hör ich natürlich gerne,
0: <lacht> weil für
1: viele ist es ja doch immer auch so ein bisschen mit Arbeit verbunden. Mhm. Aber manchmal ist es auch für einen selber, glaube ich, ganz schön, dass man sich bewusst macht.
0: Ja, haben nochmal so zu reflektieren. Genau. Auch. Wie war das so zu Beginn vom freien Dienst? Warum bin ich gestartet, wie ist es jetzt gegen Ende und wie ist das ganze Jahr so verlaufen? Wir fragen ja prinzipiell alle drei Bereiche ab und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ganz schön, sich selbst so ein bisschen zu reflektieren dadurch. Genau.
1: Ich glaube auch, um selber sich auch vor Augen zu halten, dass der Freiwilligendienst um Gottes Willen keine vergeudete
0: Zeit ist. Definitiv nicht. Wir haben am Ende immer noch 30 Fragen, eine Antwortrunde. Jawohl. Ich glaube, du weißt schon ungefähr, worum es geht.
1: Ja, ich wurde gerade darüber informiert. Okay.
0: Dann können wir ja direkt reinstarten und du darfst mir eine Zahl nennen. Jawohl, dann nehme ich mal meine Glückszahl, die 13. Die 13. So, ich hole mal das platt. Welchen Berufswunsch hattest du als Kind? Als
1: Kind hatte ich tatsächlich, da brauche ich gar nicht lange nachzudenken, den Berufswunsch Eismännchen. Ich wollte immer einen kleinen Eiswagen haben und mit dem durch die Straßen fahren oh und Eis verkaufen. Aber natürlich war der Plan eher, dass ich das Eis esse, als dass irgendjemand anderes das Eis <lacht> isst. wer mich kennt, weiß, dass ich Eis über alles liebe. Von daher ähm, ist es relativ schnell und relativ simpel beantwortet.
0: Vielleicht hören dir ja ein paar Teilnehmer aus deiner Gruppe zu und im nächsten Seminar im Sommer bekommst du gar ganz viel Eis von denen geschenkt. Das wäre natürlich <lacht> ein Traum, ja. Ich mache gut Werbung. <lacht> Aber es ist auch ein spannender Berufswunsch auf jeden Fall. Ja, du sagst es. Ja. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du zu Gast in der Podcast-Folge warst und auch mal den Einblick gegeben hast und uns ein bisschen durch die Zahlen, Daten, Fakten, sage ich jetzt mal, von uns und von dem freien Dienst geführt hast. Und ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an dich. Ich danke dir. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und für alle Zuhörer, wir hören uns dann in zwei Wochen hoffentlich wieder und bis dahin wünschen wir euch natürlich eine gute Zeit und bleibt alle gesund. Tschüss.